0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, que sai com a sua programação normal nessa quarentena, sempre derrubando os mitos da alimentação e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes. E hoje nós vamos falar sobre um alimento que vem dando o que falar aí nessas últimas semanas de quarentena, né? a laranja. E o que aconteceu? Nessas últimas semanas, diante da crescente preocupação da população com o novo coronavírus, houve uma explosão nas vendas do suco de laranja em todo o mundo. O aumento do consumo em países como Estados Unidos, China e na União Europeia impactou inclusive o preço da commodity na bolsa de Nova York, levando a uma alta de mais de 20% nos preços dos últimos 30 dias. Evidentemente, e é bom deixar bem claro, a laranja não previne contra o coronavírus. Mas será que ela ajuda a aumentar a imunidade do nosso corpo? Será que vale trocar sua cervejinha aí da quarentena por um copo de suco de laranja? Para falar sobre esse assunto sem achismo, nós vamos conversar hoje com a doutora Thais César Borges, que é formada em Ciências Biológicas e possui mestrado em Genética e Matemática Aplicada à Biologia e doutorado em Ciências dos Alimentos pela Universidade de São Paulo. Ela atuou por 30 anos como professora na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, em Araraquara, na área de nutrição, com ênfase em metabolismo e biodisponibilidade de nutrientes e compostos bióticos. Hoje, a doutora Thaís vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas muito comuns desde o início do surto. Como, será que a ingestão de vitamina C pode realmente ajudar nesse momento? E ao contrário do usual, né, respeitando a nossa quarentena, essa entrevista mais uma vez não será presencial, mas sim por videoconferência. Portanto, eu já peço desculpas desde já por eventuais falhas técnicas ou problemas de som. Doutora Thaís, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la conosco no podcast nesse momento tão delicado em que a informação de qualidade pode fazer diferença na vida das pessoas, né?
1: É verdade, é muito importante a gente estar tá informando corretamente uh, o melhor do nosso conhecimento estar né, tá passando para as pessoas e não simplesmente estar tá reproduzindo né, algumas informações que muitas vezes vêm sem nenhuma base científica ou baseada realmente em fatos. Né? Então, como professora e como pesquisadora, a gente procura sempre estar baseada nos fatos científicos para a gente passar as informações.
0: Né? Professora, nessas últimas semanas, né, diante desse cenário de insegurança em relação ao novo coronavírus, houve um aumento considerável nas vendas do suco de laranja em todo o mundo. A vitamina C, ela pode realmente ser uma aliada nesse momento? É claro que não é a salvação do mundo. Mas ela pode ajudar de alguma forma?
1: Veja que você já coloca sobre a laranja, imediatamente você fala sobre a vitamina C, né? Então, a gente tem que pensar que a laranja não tem só a vitamina C, mas todo mundo reconhece que é um alimento muito rico em vitamina C. É um dos principais alimentos, né, que na nossa dieta, que traz empacotado, né, nessa forma tão maravilhosa que é uma fruta, né, uh, essa vitamina, que é uma vitamina essencial. Ela é muito importante para nossa vida, para nossa vitalidade. né? Ela exerce uma série de ações no nosso organismo. Entre uma ação importante da vitamina C é a reconstrução e participar da síntese do colágeno. O colágeno é um tecido que uh, existe em todas as partes do nosso organismo. né? Por exemplo, é ele que faz a junção entre as células. Então, sem o colágeno, as células... Elas não se juntam, não se ligam e por isso, por exemplo, algumas pessoas que têm deficiência de vitamina C começam a ter sangramento, inclusive sangramento uh, gengival, né? Porque a falta da vitamina C faz com que não haja a formação do colágeno e as células diz que são células que estão sempre se renovando. Elas ficam mais soltas e isso os vazia sanguíneos que estão entre as células. vezes, uh, uh, provocam hemorragia, né acabam causando hemorragia e a pessoa apresenta esse sangramento gengival, que é uma característica da deficiência de vitamina C. Né? Então, a vitamina C é essencial na nossa vida. Imagina se causa isso na gengiva e imagina nas outras partes do corpo. né uh, Já desde... A, pelo menos na época das grandes navegações, que eles descobriram a essencialidade da vitamina C. Quando as pessoas ficavam muito tempo naqueles, naquelas embarcações e não tomavam vitamina C, elas acabavam tendo uma, uma doença muito grave, muito séria, né? que era esse sangramento por falta de vitamina C. Bom, hoje em dia a gente sabe da importância dela e a gente sabe que a nossa alimentação pode nos dar a quantidade de vitamina C que nós precisamos todos os dias se nós tivermos as fontes corretas de vitamina C. Entre essas fontes, a vitamina C, a laranja é uma das principais, mas nós temos outras frutas também, como a cerola, a goiaba, mesmo a goiaba branca, né, que são fontes também de vitamina C. Existem também verduras, como alface, uh, outras verduras verdes que também são fontes de vitamina C. Mas todo mundo reconhece, como você mesmo colocou aí, falou em laranja, falou em vitamina C, né? Então, a, a vitamina C, ela é boa, ela pode nos ajudar a enfrentar essa situação de infecção, né? A, a gente reconhece isso, vários estudos já têm reconhecido que a vitamina C, ela tem uma ação de fortalecer o sistema imunológico. Quando a gente não tem vitamina C, o nosso sistema imunológico ele fica mais enfraquecido. Quando a gente tem a vitamina C em quantidade suficiente, o nosso sistema imunológico ele reage de uma maneira mais agressiva contra uh, um microorganismo, seja ele uma bactéria, seja ele um vírus, né, que pode estar uh, tá afetando o nosso, nosso corpo. Então, por isso a importância da vitamina C para a gente uh, combater ou, ou estar preparado para enfrentar uma infecção. Agora, em relação ao suco de laranja, uh, os trabalhos, uh, alguns trabalhos, inclusive alguns trabalhos, dois, pelo menos dois trabalhos que nós fizemos no nosso laboratório, nós mostramos, tanto em animais de experimentação, como no ser humano, que... Uh, a ingestão contínua e diária de suco de laranja, ela vai melhorar e vai fortalecer o sistema imunológico. Como é que nós mostramos isso? Nós medimos tanto em camundongos, que nós fizemos experimento em Camundongo, como também no ser humano, em pessoas, que nós também fizemos, nós medimos a resposta imunológica frente a uma ingestão continuada de suco de laranja. E nós vimos que alguns marcadores imunológicos, né, alguns desses mediadores imunológicos, que são as células brancas, né, que depois se diferenciam em várias espécies de, outras, uh, de outros soldadinhos, vamos assim dizer, do nosso sistema imunológico, nós vimos que você tomar o suco de laranja de uma maneira constante, você aumenta a quantidade desses mediadores que vão combater... Ah, os invasores né, ao nosso corpo, sejam eles bactérias, vírus, né, mesmo outros micro -organismos. Então a minha resposta é o suco de laranja, ele realmente pode ajudar a nos fortalecer e a estar preparado para enfrentar essa situação de infecções. Quanto à vitamina C, se ela vier junto com o suco de laranja, é melhor porque o suco fornece não só a vitamina C, ele fornece outras substâncias que são considerados compostos bioativos, além de outras vitaminas, também de sais minerais, que vão ajudar a, na sua nutrição, né? E com isso é todo um conjunto de coisas que vão estar atuando. E não simplesmente você ir numa farmácia e comprar um único ingrediente que é a vitamina C e fazer uso dele. Então a minha recomendação é: faça alimentos, né, ou tenha alimentos que, que são fontes de vitaminas. Ou seja, faça uso de frutas e verduras, né? Que com isso você vai ter uma nutrição melhor e vai estar melhor preparada a enfrentar as infecções em geral.
0: E no caso do suco de laranja, quando a senhora diz um é. consumo regular, qual é a quantidade recomendada para de ingestão diária?
1: Então, nós quando fizemos esse trabalho, nós demos em torno de 500 é, mililitros, né, que seria equivalente a dois copos de suco por dia. Mas nós temos outras indicações, outros trabalhos mais recentes que nós temos feito, que nós damos um copo de suco de laranja por dia, e que também teve um efeito benéfico sobre o sistema imunológico. Então a gente pode recomendar entre um a dois copos de suco de laranja por dia, pode ser feito como parte da refeição ou como um lanche entre as refeições. As têm um pouco de, sentem um pouco a acidez do suco, então nesse caso é interessante tomar com a refeição, né? Mas um copo, pelo menos por dia, pode ajudar você a, a fortalecer o seu sistema imunológico.
0: Professora, a senhora citou oh, esses produtos então... de vitamina C que são hum. vendidos nas farmácias, né? É ao ingerir um copo, ou dois copos de suco de laranja, existe a necessidade de, desse suplemento? Ou, para quem seria recomendado o uso desse suplemento?
1: Uh, quando a nossa necessidade de vitamina C, ela está em torno de mais ou menos 80 miligramas por dia. Essa é a recomendação diária para um adulto, tanto homem como mulher. Uh, um indivíduo uh, que faz uso de de cigarro, por exemplo, a recomendação é maior, porque ele vai estar expondo o seu organismo a um estresse oxidativo maior e, por isso, vai precisar de mais vitamina C. Seria em torno de aproximadamente 120 miligramas por dia. 80 miligramas, que é a necessidade geral das pessoas de vitamina C por dia, a gente consegue com um copo de suco de laranja. Um copo de suco de laranja vai fornecer praticamente toda a necessidade de vitamina que nós temos por dia, né? É claro que outros alimentos como alface, como tomate também tem vitamina C, né? Como frutas, outras frutas também vão trazer um pouco de vitamina C. Então, se nós tivermos usar limão ou outro cítrico, né? Tangerina, laranja, mesmo chupar laranja ou mesmo um copo de, de suco, né? nós vamos ter quantidade suficiente. Quem que precisaria ter essa suplementação? Existem pessoas que uh, têm uma alimentação muito, a gente chama de monótona, ou muito restrita, né? Gente que não come verdura de jeito nenhum, gente que não come fruta, gente que você fala, ah, então vai comer uma salada, a pessoa põe uma fatia de tomate, e uma folhinha de alface acho que isso é o suficiente e claro que não é então para essas pessoas que não uh, são avessas, né, ao uso de frutas e verduras na alimentação que tem esse tipo de problema talvez para elas realmente seja indicado o uso de suplementos mas olha tem que tomar cuidado porque alguns desses suplementos são uh, tem quantidade de vitamina C muito superiores à nossa necessidade por exemplo, se a nossa necessidade é em torno de 80 miligramas por dia, por que, que nós vamos tomar 2 miligramas de vitamina C por dia? Né? É o que alguns suplementos oferecem. Então, uma cápsula de 2 gramas, que equivale a 2 mil miligramas. Né? Então, nós estamos tomando 20 vezes mais a nossa necessidade.
0: Isso pode fazer mal?
1: Pode, pode sim, pode, porque o excesso de qualquer nutriente, o excesso de vitamina C, por exemplo, pode levar à formação de cálculos renais, para quem tem já uma sensibilidade, pode causar alguns problemas uh, relativos à acidez do estômago, né? Uh, em nutrição, a gente nunca recomenda ir no limite máximo, né? A gente sempre recomenda a moderação. Ou seja, vamos consumir aquilo que a gente precisa. Então, se você quer fazer uma suplementação, se você tem uma alimentação que não contém frutas, verduras, né? Você pode fazer um suplemento no momento como isso, mas escolha um suplemento com uma menor quantidade, por exemplo, 500 miligramas, né? Que já seria cinco vezes, né? Até mais do que cinco vezes a necessidade diária que nós precisamos. Mas não precisa tomar um suplemento que seja uma uma carga né, tão grande que vai ser até complicado para o seu organismo se lidar com isso. E pensando bem, isso daí só vai estar tá ajudando quem? A própria indústria né, que está fazendo esse medicamento. Eles vão ganhar muito dinheiro e você vai tomar esse suplemento e o teu organismo, o que, que ele vai fazer? Ele vai simplesmente eliminar, né, através da urina. A gente elimina a vitamina C, que é uma vitamina hidrossolúvel, através da, do nosso sistema renal, né? urinária. Né? Então, você vai estar jogando fora o seu dinheiro. Então, não vale a pena fazer o uso de suplementos muito, de doses muito elevadas. Se você tem que fazer uma suplementação, faça uma suplementação mais baixa. Mas dê preferência aos alimentos, né? Os alimentos como a, a, os alimentos cítricos, né? Não precisa ser só a laranja, pode ser o limão, pode ser a tangerina, a goiaba, a acerola. Tem tantas oportunidades aí para você obter Quantidade que você precisa diariamente.
0: Professora, uh, a senhora tem falado do suco, mas existem vários tipos de suco, né? Tem o suco integral, né? Que a polpo, concentrado, aquele suquinho em pó. Qual a diferença entre eles? E, e existe a, a, uma diferença nutricional também de acordo com cada tipo de suco? Uh,
1: existe uma diferença na composição, né? De quais são os componentes, né? E quando a gente fala uma diferença nutricional, significa qual o impacto que aquilo vai ter no nosso organismo, né? que uma coisa, quando a gente estuda nutrição, existe uma parte da nutrição que a gente chama ciência dos alimentos, né? A ciência dos alimentos é você pegar, por exemplo, arroz, feijão e ver o que, que tem no arroz e feijão, né? Tem proteína, tem carboidrato, tem vitaminas, o que, que tem lá, né? A gente vai para o laboratório de química, basicamente, química de alimentos e faz lá a composição. Então, a gente faz isso com os diversos tipos de suco. A gente estuda a composição química, né ah, em termos de nutrientes, em termos de eh, componentes. O impacto, ah, a, a composição nutricional seria qual é o impacto naquilo no nosso organismo. Então, tem vitamina C suficiente? Tem açúcar suficiente ou tem açúcar demais? Como é que é? Como é que essa composição química vai impactar, impactar o meu organismo? Então essa é, uma, essa é a grande pergunta. Que não adianta nada, que nem, por exemplo, nos anos 50, fazia muita propaganda do espinafre. O espinafre era rico em ferro. Então vamos comer espinafre, vamos dar espinafre para todas as crianças. Hoje a gente sabe que o ferro que está no, no espinafre, que é um alimento quimicamente rico em ferro, mas em termos de impacto nutricional, ele tem um baixo impacto, por quê? Porque esse ferro não é biodisponível, né? Então, nós comemos o espinafre, mas o ferro vai ter uma biodisponibilidade de, sei lá, menos que 10%, menos que 5%. Então, de toda a quantidade de ferro que tem lá, eu só consigo absorver uma quantidade muito pequenininha, né? Então, o ferro não é considerado um alimento bom do ponto de vista nutricional o espinafre desculpa não é considerado um alimento bom do ponto de vista nutricional para fornecer o ferro né o ferro a gente tem que obter das carnes vermelhas né mas esse é um outro assunto falando da vitamina C falando do suco de laranja o suco de laranja ele vai nos fornecer uh, quantidades de açúcar né principalmente porque ele é um suco doce a laranja é uma fruta doce né e ao contrário do que se fala por aí, não é só frutose. A laranja, ela tem frutose, sacarose e glicose. Então, ela tem três tipos diferentes de açúcar. E a frutose é só um quarto desse açúcar, porque ah, metade do açúcar da laranja é constituído por sacarose. A outra... Um quarto é por glicose e um quarto é por frutose. Então, suco de laranja não é só frutose, isso é uma coisa que tem sido dita erroneamente por aí. Então, ele vai fornecer esses três açúcares pra gente. Em que concentração? Em que quantidade? Um copo de suco de laranja, um copo, eu falo de 250 ml, que é um copo grande, né? Ele vai fornecer aproximadamente 120 quilocalorias em torno de aproximadamente 22 gramas de açúcar total, sacarose, glicose e frutose. Né? Então, se a gente comparar isso, por exemplo, a um pãozinho que a gente come toda manhã, é muito pouco. Tá? Um pãozinho tem uma quantidade similar de açúcar do que um suco de laranja. Só que ele vai ter um açúcar que não é, é, não é sacarose, glicose e frutose, ele vai ter um outro tipo de açúcar que é mais um açúcar... Uh, complexo, chamado de amido, né, que é vem do próprio trigo, né, que, que é, compõe aquele pãozinho. Então, o suco, ele realmente é uma fonte de açúcar para gente, o suco de laranja. Mas ele é uma fonte ruim de açúcar? Não, não é porque ele não é só frutose. E quando a gente toma um copo de suco de laranja, a quantidade de açúcar que a gente está tomando, ela representa muito pouco, diante das duas mil calorias que a gente tem que tomar durante o dia né o, o copo de suco de laranja representa em torno de 6% de todas as calorias que a gente vai consumir durante o dia tá? além disso o suco vai ter entre seus componentes cálcio que é essencial para os ossos para a formação dos ossos vai conter potássio é muito bom para manter a nossa pressão arterial estável né? Ele vai conter também algumas vitaminas como carotenoides, né, que são ah, ah, das frutas amarelas. Né? A gente sempre cita o exemplo da cenoura né, como fonte de carotenoide, que é um, um, um tubérculo, né? Mas as frutas amarelas como mamão, papaya e a laranja também são fontes de carotenoides e principalmente a vitamina C. Né? Além disso, também tem o ácido fólico, que é uma vitamina que sempre falta na nossa alimentação. Então o suco de laranja ele é um pacote de nutrientes né, que vai nos ajudar a manter a nossa dieta de uma maneira saudável e adequada.
0: Todo suco é igual? Aquele suco de pozinho que a gente compra no supermercado, ele tem tudo isso aí?
1: Não, não tem nada. É por isso que é a questão da composição do suco e como que impacta. Né? Então, um, um suco de verdade é um suco que é a fruta espremida. É o integral. Se você espremeu integral 100%, é um suco sem adição de nada. Você espremeu a fruta ou bateu no liquidificador... Ou, nem, nem bater no liquidificador porque no liquidificador a gente já acrescenta água no caso da laranja, você espremeu a laranja, o suco é, é aquilo que vem exclusivamente da fruta, sem adição de água de açúcar, de, de conservante de nada, esse é um suco de verdade os outros são é, outras coisas que não são suco, por exemplo é o caso do néctar o néctar, ele tem uma proporção de suco, pela legislação brasileira ele pode conter até 10% de suco. Ele tem que ter um pouco de suco. Mas aí ele vai ter outros componentes, como, por exemplo, água, espessante, flavorizante, açúcar. É, é o caso, por exemplo, do suco, uh, do suco de maracujá. Quem que consegue tomar suco de maracujá sem açúcar? Exato. Não, sem indução. É muito azedo. Uma limonada, é muito difícil. Um limão, suco de limão, você não consegue tomar. Então, existem poucas frutas que a gente consegue tomar o suco puro. É o caso da laranja e é o caso da uva. São os exemplos mais clássicos. Mas, entre eles, a laranja talvez seja o mais adequado. Que a laranja você espremeu, está pronto para tomar, você não precisa fazer nada. Eles procuram fazer esses, essas misturas que não são sucos. Por isso, pela legislação, são chamadas de Néctar. Né? onde você tem uma porção de suco, mas daí você tem outras coisas para fazer uma bebida que seja agradável ao nosso paladar, ou ao paladar de algumas pessoas acostumadas com coisas muito doces, né? com alimentos adocicados, né? talvez para agradar criança.
0: Mas aí não dá para é encarar é como um alimento, né? estaria mais para um refrigerante isso.
1: Ele, ele continua sendo um alimento porque ele traz em si uma porção de alimento. Então, ele, ele não é um alimento, é considerado um produto alimentício. Uhum. Sabe? Quando você faz um biscoito, você coloca lá farinha, você coloca lá recheio, não sei o quê. Esse é um produto alimentício. É diferente de você comprar um arroz de caixinha e fazer uma coisa. Isso é um alimento. Ou um feijão. Comprar no saquinho e fazer o um feijão. Quando você... Uh, acrescenta coisas, né? Você começa a parte do processamento. Então, um alimento processado é um produto alimentício. Então, o néctar é um alimento processado, então, por isso, ele é um produto e não é um alimento em si. O, o, o chamado suco de saquinho, que não é nem suco, é um refresco, né? Uh, ele é, na realidade, uma química né? um produto de laboratório porque você põe lá um açúcar, né? um adoçante você põe lá um, uma coisa que dá cor né? um corante você põe também um espessante para dar uma certa densidade na água né? e a pessoa coloca isso numa jarra de água e diz que chama de suco mas não tem nada a ver com suco Pode até ter vitamina C, porque alguns deles, inclusive, são acrescentados uhum. né, como vitamina C. Então, pode até ser uma fonte de vitamina C, mas não vai se comparar a um suco de verdade. Eu tenho que fazer um parênteses aqui dizer que no processamento do suco que é feito na indústria, né, como é que a indústria faz para manter esse suco em boa qualidade para as pessoas poderem é, beber? Ela, ela pode fazer de duas maneiras, ou congelando, refrigerando, né, durante um período curto, ou então pasteurizando. É o caso que a gente faz com o leite. Uhum. O leite, a gente pasteuriza. Por quê? Porque se você deixa o leite exposto, mesmo numa geladeira, ele vai ser um meio de cultura para bactérias. Então, para evitar, da mesma maneira que o suco de laranja se torne um meio de cultura para bactéria, e pode, inclusive, nos causar mal a indústria hoje pasteuriza o suco de laranja. Então, você vê, o suco de laranja 100%, pasteurizado. Ou ainda, uma outra coisa que a indústria faz, e faz muito bem feita, com muita competência, é você tirar a água do suco de laranja, por um processo chamado uh, osvo, uh, osmose reversa, eles tiram a água através de filtros, né? E você, na sua casa, você recoloca a água, que seria um suco concentrado. Esses são sucos de lata que a gente compra, concentrado, congelado, mas sem adição de açúcar. Tem muitos que a gente encontra no mercado com adição de açúcar, mesmo suco de laranja, que não precisava, tá? Agora, diferente um suco de limão, um suco de acerola, tem que ter uma quantidade de açúcar, não é impossível você tomar, né? Mas para um diabético, por exemplo, que ele tem que fazer um controle mais rígido da quantidade de açúcar, muitas vezes seria bom que tivesse no mercado, mesmo esses sucos congelados, sem açúcar. Porque daí ele pode usar o adoçante que ele está né, acostumado a usar, ou usar uma quantidade específica de açúcar que ele pode usar, né, sem dano para aquela condição. Então o suco concentrado congelado, se ele for 100% integral, ele é um suco de qualidade. A única coisa que você tem que fazer é diluir e tomar o suco naquela porção, né, proporção que, ele, que eles recomendam né, para você tomar, para ter um suco igual se ele fosse um suco natural. Agora, é claro, o brasileiro está muito mal acostumado com suco, porque a gente tem muita laranja em abundância. Então, no Brasil, é. a gente reconhece quando um suco é de qualidade ou não. Então, a gente, qualquer barzinho de esquina que a gente vai, tem lá alguém que pode fazer um suco de laranja fresco para a gente. Então, entre um suco fresco ou um suco processado, vai todo mundo preferir o fresco, porque a gente tem abundância de laranja. Agora, se você vai para algumas regiões do Brasil, como por exemplo, no Norte, ou se você vai para a Europa, ou mesmo aqui nos Estados Unidos, não existe essa abundância de fruta, assim. As pessoas não fazem o um suco fresco para você. Então, qual a opção que eles têm aqui? É o suco processado, seja ele pasteurizado, seja ele reconstituído de concentrado e congelado. Né? Então, é esse suco que a, a grande maioria das pessoas no mundo tem acesso. E por uma questão de uh, uh, higiene né? uh, e, e também uma questão de... De, de, de oferecer um suco saudável, essa é a melhor maneira, você reconstituir o suco né, e vender para as pessoas como um suco uh, 100% integral, embora ele não seja fresco. Tá?
0: Professora, a senhora então, tem
1: todas essas qualidades aí de suco.
0: A senhora tem falado bastante sobre a questão do açúcar né, no, no suco de laranja. E existe uma lenda aqui de que o suco de laranja engorda. Ultimamente eu tenho ouvido já algumas pessoas dizendo que o suco pode até ser um aliado na perda de peso. E aí isso gera uma grande confusão, né? A gente nunca sabe em quem, uh, em quem acreditar. Eu sei que a senhora vem pesquisando esse, te esse tema há muito tempo já. O que, que esses estudos indicam? O suco de laranja engorda ou emagrece? Olha, a
1: gente tem várias experiências no laboratório. Eu fiquei trabalhando com suco de laranja há mais de 20 anos. E sempre nós demos suco de laranja para os nossos grupos experimentais de pessoas, fizemos grupos grandes, mais de 100 pessoas, 200 pessoas tomando suco de laranja, durante muitos anos. Acho que eu pesquisei mais de mil pessoas, se for ver, no total dos meus trabalhos, né? E o que a gente observa é que todas as vezes que as pessoas tomavam suco de laranja, uh, mesmo pessoas com patologias, com doenças, né? Uh, nós nunca observamos ganho de peso, né? ao contrário do que, de um certo mito que existia sobre quando se falava nessa questão das frutas e dos sucos integrais. Né? Durante um certo tempo, aí nos anos 90, no começo dos anos 2000, teve muita propaganda contra sucos, não só de laranja, mas de frutas em geral, e claro que acabam atacando o suco de laranja porque é o suco mais consumido no mundo inteiro. Então ele acaba sempre entrando nessa história aí. Mas os trabalhos, não só os meus trabalhos, como os trabalhos que existem publicados na literatura científica, tem mostrado que o suco de laranja não leva ao ganho de peso. Isso significa que o suco emagrece? Não. O suco sozinho, como nada sozinho, vai fazer milagre. Se a gente quiser emagrecer, a gente tem que consumir uma quantidade de calorias menor, né? E a questão da obesidade, ela é uma questão muito importante hoje. A gente está vendo todo mundo, todos os países com taxas de obesidade né muito altas, com crianças, com muitas crianças com obesidade. né E é interessante porque na história da humanidade nós nunca tivemos tantos alimentos de boa qualidade disponíveis. Né? A gente vai no supermercado e tem tudo lá o que a gente precisa até o que a gente não precisa, né? Então a gente pode fazer uma escolha consciente, adequada e acho que as nossas escolhas não têm sido assim tão boas porque a gente está gerando uma geração de pessoas com obesidade, né? Então o suco, ele não vai uh, aumentar a taxa de obesidade, muito pelo contrário. Os estudos têm mostrado que pessoas que consomem sucos de fruta, principalmente sucos de fruta 100% integral, são pessoas que, no geral, têm menos obesidade, menor taxa de obesidade, peso corporal mais controlado né? e menos doenças cardiovasculares. Tá? Então, o suco de laranja tem sido associado com a, aquela porção das pessoas mais saudáveis da população. Né? Então, a gente pode dizer de uma maneira geral que se você consumir suco de laranja todos os dias, isso vai te dar mais saciedade, né? vai fazer com que o seu alimento seja mais nutritivo a sua dieta será mais nutritiva porque o suco é um pacote de vitaminas, saídas minerais e ainda te fornece energia né? e além disso também causa saciedade então uh, o suco vai te ajudar principalmente se você quiser fazer uma dieta de emagrecimento e nesse sentido nós temos um trabalho publicado nós fizemos com 90 pessoas obesas, nós demos suco de laranja, dois copos por dia, durante três meses, acho que foram 12 semanas, três meses, nós demos dois copos de laranja todos os dias e as pessoas fizeram dieta de emagrecimento, o que que nós... e nós tínhamos um grupo que tomava suco de laranja, associado à dieta de emagrecimento e um grupo que não tomou suco de laranja, que só fazia dieta de emagrecimento, e a gente, ao invés de dar suco, a gente dava uma porção de fruta ou um iogurte pequeno, equivalente em termos de calorias ao suco de laranja que a gente dava para o outro grupo, tá? E o que que nós observamos no final de é, três meses de estudo? Nós observamos que ambos os grupos perderam peso do mesmo jeito, tá? Igual. Não teve diferença quem estava fazendo a dieta e não tomando suco e quem estava tomando suco e fazendo a dieta. Mas o pessoal que tomava suco e fazia dieta melhorou mais o colesterol, baixou mais o colesterol do que o grupo só com a dieta. Melhorou uh, os chamados marcadores inflamatórios, diminuiu muito mais o, o suco de laranja do que só com a dieta. Uh, isso porque geralmente as pessoas obesas, né, quando a pessoa tem uma grande camada de gordura, principalmente na área visceral, uh, existe uma situação que a gente chama de inflamação sistêmica. O tecido adiposo é como se fosse um tecido inflamado, quando ele está muito carregado, seus adipócitos, né, muito carregados de gordura. Uh, então essas pessoas geralmente nessa situação elas produzem muitos mediadores inflamatórios. É como se fosse uma, uma infecção, mas uma infecção interna, né? uma inflamação. Tá? Então a pessoa fica inflamada e isso vai ocasionar problemas nas artérias. Isso vai deixar as artérias mais propícias a, a, a armazenar colesterol, né? o que é ruim, que pode levar a um, um problema cardíaco posteriormente. Isso vai inclusive aumentar a chance de desenvolver câncer essa situação de uma informação constante do, do sistema em geral, então o que nós notamos é que quem tomou suco de laranja diminuiu a proporção desses mediadores inflamatórios e além disso aumentou a quantidade de substâncias antioxidantes no organismo, o que foi muito bom, então uh, foi altamente recomendado, ao contrário do que muitos nutricionistas vinham fazendo, dizendo, olha, quando você entrar numa dieta, não toma suco de laranja, porque você não vai conseguir fazer a dieta com suco de laranja a gente provou o contrário você pode fazer uma dieta melhor se você, junto com essa dieta tomar o suco de laranja né? então, esse é um, um artigo que foi publicado numa revista importante, que é a, a revista Nutrition né? uma revista internacional e tem sido um artigo muito citado por outros pesquisadores, né em função de ter quebrado esse paradigma que você não pode tomar suco de laranja quando você faz dieta. Você pode sim e deve, que você vai ter uma dieta de melhor qualidade.
0: Professora, saindo um pouquinho agora da laranja, mas ainda na cadeia dos cítricos, a senhora também participou de uma pesquisa com limão siciliano né? e descobriu que a casca da fruta possui uma substância que pode ajudar o, a, a reduzir o açúcar no sangue. Como é que foi essa pesquisa? Que, que substância é essa?
1: Ah, então Lá no comecinho, quando você me apresentou, você, você falou que parte das minhas pesquisas são com compostos bioativos. Né? Ah, os compostos bioativos são substâncias que estão presentes nos alimentos que não necessariamente são nutrientes. Por exemplo, a vitamina C é um composto bioativo, porque ela ativa o nosso sistema imunológico e ao mesmo tempo também é nutriente, porque ela participa da síntese de colágeno, como eu expliquei lá no começo da nossa entrevista. Né? Existem outras substâncias como os ácidos fenólicos, né? um exemplo mais clássico seria o resveratrol, que é encontrado no vinho, né? que ele está presente na uva. Mas ele não é, é um nutriente, ele simplesmente está lá porque a planta produz, por outras razões que não vem ao caso, né? e quando a gente consome a uva ou o suco de uva ou o vinho, a gente está consumindo resveratrol, que hoje em dia a gente sabe que faz bem ao coração. Da mesma maneira, a laranja ou o suco de laranja tem um composto bioativo chamado de esperidina, que é um flavonoide. Então, toda vez que a gente consome suco de laranja, a gente consome uma laranja, a gente vai estar consumindo esse flavonoide. O limão, principalmente o limão siciliano, mas o nosso limão ah, Taiti também contém outras substâncias, além de esteridina, né? e, em maior proporção, no caso, o limão siciliano, é uma substância chamada de eriocitrina, que é um flavonoide específico do limão. A gente tem um pouquinho de elostrina na laranja, mas muito pouco, tem mais no limão siciliano. Então, tem uma os pesquisadores aqui dos Estados Unidos que começaram a estudar esses compostos flavonoides, que são compostos bioativos, e uh, esse professor, ele tem uh, tinha alguns estudos com rato e tal, mostrando que esse composto do limão siciliano, ele tinha uma ação biológica no nosso organismo, e que poderia ajudar a pessoas com ah, ah, glicemia elevada. Então nós fizemos alguns estudos no Brasil, em associação com esse professor no começo, tratando ratos e camundongos com essa substância e esses animais tinham sido expostos a uma dieta rica em gordura e, e carboidratos. Eles tinham uma glicemia elevada, nós observamos que quando a gente tratava esses animais com essas substâncias ah, é, baixava não só o colesterol mas principalmente a glicemia, né, especificamente a glicemia. Então nós resolvemos fazer um estudo clínico, ah, nós trabalhamos com aproximadamente mais de 120 pessoas que estavam numa condição considerada ah, como pré-diabetes, são pessoas que têm uma glicemia elevada né, acima de 100 miligramas por decilitro, mas abaixo de 140 que já seriam considerados diabéticos. Né? Então é uma condição que a gente chama de pré-diabetes que o indivíduo está ali, está naquela faixa que se ele não fizer nada, se ele não fizer um tratamento, seja através de medicamentos, seja através de uma dieta muito rígida, ele vai acabar desenvolvendo diabetes, por isso a gente chama de pré-diabetes. Então, nós demos para essas pessoas, sem mexer na dieta delas dessa vez, nós demos ah, cápsulas de eriocitrina para elas tomarem durante três meses. Foram 12 semanas de experimento. E nós demos em três diferentes doses. 200 miligramas, 400, 800 miligramas. E depois desses três meses, nós observamos que houve redução da glicemia sanguínea, né? que houve melhora de vários marcadores bioquímicos que ah, mostram que a pessoa está realmente desenvolvendo diabetes, houve uma redução desses marcadores bioquímicos, né? então houve um quadro de uma maneira geral, uma melhora geral do quadro desses pacientes e cerca de 30% deles ah, reverteram a situação de pré-diabetes para a normalidade. Né? Então, foi muito bem sucedida a pesquisa e nós observamos que não houve diferença se você der 200, 400 ou 800 miligramas. Então, hoje em dia, nós estamos fazendo uma, uma pesquisa mais recente, nós ainda não terminamos, devemos, devemos terminar em 2021, os pacientes ainda estão tomando a disciplina. agora nós estamos dando para pacientes pré-diabéticos que estamos tratando apenas com uma menor dose, que é 200 miligramas por decílio. Né? E a gente ainda não tem os resultados, né? mas a gente acredita que também vai, uh, a gente vai reforçar essa ideia de que uh, esse flavonoide, de uma maneira isolada né? e dado como composto uma cápsula, ele pode ajudar as pessoas a tratarem para pré-diabetes. Uh, quem está produzindo essas, uh, esse suplemento hoje, que é um suplemento, não é um medicamento, né? é uma empresa norte-americana né, chamada Ingredients by Nature, que é da Califórnia, e esse, uh, o dono dessa empresa ele uh, fez contato diretamente com a gente, né? Nós, a gente já vinha trabalhando com ele desde a época dos trabalhos experimentais, é uma pessoa que procura sempre fazer as coisas baseadas em fato científico, então ele lançou esse suplemento numa feira de suplementos que teve em Las Vegas, em, se não me engano, foi em outubro do ano passado, de 2019, né? E então, lá, aqui nos Estados Unidos já está disponível o suplemento para ser consumido pelas pessoas, né? Eles ainda estão no processo de obter a patente, mas já foi entrado com o pedido da patente, já foi aprovado a parte inicial da patente, então eu acredito que logo mais... Vai estar disponível, inclusive, a nível internacional. Mas, no momento, não tem disponibilidade no Brasil.
0: Nesse caso específico, é preciso consumir o suplemento. Ao consumir a fruta, você não, não tem esses benefícios?
1: Então, uh, eu diria que o limão siciliano, né, ele é uma fonte desse, uh, dessa erocitrina.
0: Quando você come alguma coisa com raspas de limão, por exemplo, pode ser mais favorável?
1: Pode ser muito favorável. E a gente usa muito o limão siciliano em receitas, né? chamado zeste, né? que você usa a raspinha que tem um, um sabor especial. Né? É, eu não fiz o experimento com a casca do limão, eu fiz o experimento com o suplemento gostaria de ter tido mais tempo na minha vida uh, universitária para fazer um experimento desse, né? Mas fica aí a proposta eu acho que tem muita nutricionista uh, muita gente na área que ainda pode ter esse como um tema interessante para o um efeito uh, do consumo da casca, de, de diferentes maneiras, né? Uh, na, na glicemia, eu acho que seria uma, um ponto interessante a ser abordado
0: Muito bom já estamos chegando à reta final aqui da nossa entrevista. Doutora Thais, nesse momento aqui, voltando ao assunto inicial do coronavírus, é prudente que as pessoas troquem a sua cervejinha por um copo de suco de laranja?
1: Então, eu fiquei pensando nisso quando você falou logo lá no começo. Será que precisa trocar um pelo outro? Né? Eu acho que numa dieta equilibrada a gente pode ter espaço para muita coisa, inclusive para um pouco de álcool. Né? A gente sabe que uma quantidade, principalmente as bebidas fermentadas, como a cerveja e o vinho, elas são consideradas saudáveis. Né? É tudo, claro, que em moderação, sem exagero, né? mas eu acho que você pode consumir a sua cervejinha de vez em quando, não precisa ser todo dia, né? com moderação, mas consumir suco de laranja todo dia é uma boa adição na dieta. Então, tira o excesso da cerveja, tira o excesso do álcool, isso não faz bem para ninguém, não faz bem para o nosso fígado, mas adicione suco de laranja na sua alimentação. Eu acho que você vai ter só a ganhar com isso, porque vai melhorar o seu sistema imunológico, vai ajudar você a se sentir mais saudável, ter mais uh, substâncias antioxidantes que vão combater uma série de questões não só de infecção por vírus e por bactérias, mas também ah, esses, esse ambiente né, poluído que nós vivemos, né, cheio de fatores estressantes né, e que fazem o nosso corpo ah, sentir né, e com isso você vai ter um alimento que vai te proteger, né, que vai trabalhar contra esses oxidantes naturais do nosso meio ambiente.
0: Bom pessoal, essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Doutora Thais, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, foi uma verdadeira aula para mim e para os nossos ouvintes, eu tenho certeza. Esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.